0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado A Íntimas. Eh, una disculpa por no haber subido el episodio ayer. Eh, las condiciones climatológicas no me lo permitieron. Estaba lloviendo muy fuerte y pues no se escuchaba mi voz. Imagínense, ¿no? Pero bueno, ahorita empiezo con toda la actitud otra vez. Porque, pues no están para saberlo, ¿verdad? Pero a tres semanas de iniciado el proyecto... Pues además de México, ya nos escuchan en Argentina Así que muchas gracias por su apoyo, espero que los temas estén siendo de interés Pues nada, vámonos con la intro Esto es Hecho de mujeres para mujeres, salud, belleza, sexo, psicología, política, cuidados, alimentación, entrevistas y mucho más en A íntimas con Valentina ¿Dónde empezamos? Listo, entonces ahora les voy a presentar el tema. En esta ocasión... Vamos a hablar acerca de la brecha salarial. Fíjense que esto específicamente ha sido bastante complicado para mí. Porque tengo cero conocimientos de economía. Entonces luego <risa> había ciertos términos o ciertas cosas que leí. Que dije ¿y qué rayos es esto? No? Entonces <risa> sí me costó un poco de trabajo. Pero bueno, vámonos rápido. Ya les dije porque más de media hora de mí es demasiado. <risa> bueno, eh, ¿Qué es la brecha salarial? Um, ¿Cómo les explico? <risa> la diferencia entre, entre los salarios de hombres y mujeres, pues realmente se llama brecha salarial de género. Pero, pues si estamos hablando de que el género es un constructo social que actualmente busca ser abolido, pues creo que lo correcto sería brecha salarial de sexo, porque igual ahí entran las funciones reproductivas, en este caso de las mujeres, al tener ciertos permisos por maternidad o pues porque no le dan el trabajo, porque están en edad según de ser madres y pues les niegan la oportunidad laboral, ¿no? Entonces vamos a manejarlo como brecha salarial de sexo, porque pues sí, o sea, es... Con base en sexo, la diferencia que hay en, en los salarios, ¿no? Pero bueno, esta brecha es básicamente el porcentaje resultante de dividir dos cantidades. La primera es la diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres y esta a su vez se divide entre el salario de los hombres. bueno Esta, esta brecha existe cuando hombres y mujeres reciben diferentes montos de dinero por realizar un trabajo de igual valor o de un valor equiparable. Uh -huh. Y pues obvio donde las mujeres son las que reciben menor cantidad de dinero. Eh, alrededor del mundo las mujeres ganan solamente 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. Lo cual pues obviamente provoca una desigualdad enorme de ingresos entre hombres y mujeres de por vida. Y esto convierte a las mujeres... Pues eh, en un blanco más propenso a la pobreza En el caso de las mujeres de color Las inmigrantes y las madres Pues la brecha es aún mayor ¿No? Entonces pues Es una clarísima desventaja Pero bueno eh, La denominada penalización por maternidad Obliga a las mujeres a trabajar Pues en, en economía informal A aceptar trabajos eventuales O pues de tiempo parcial pues precisamente por eso, ¿no? O sea, se ahorran el dar los permisos por maternidad, ya que la mujer es se convierte en madre, pues igual se ahorran un empleado que a pesar de que sí va a tener cierta productividad, pues requiere de un poco más de tiempo ya sea para la lactancia, para el cuidado del bebé, o sea, para muchas cosas que pues no le conviene a la empresa, ¿no? En este sistema capitalista que tenemos en, en la sociedad, pues le conviene exprim exprimirte hasta el último <ríe> hasta la última gota de sudor para que ellos sigan ganando dinero, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, a una persona, a un individuo, a un empleado al que le tienen que, que, ¿cómo se dice? Sí, o sea, que no les va a generar tanto como otro, pues lo desechan, aunque sea bueno, aunque sea un buen trabajador. Si les quita gastos, pues evidentemente no les conviene perder dinero, ¿no? Ahora, esto donde sucede, mayormente, si vienen Muchos países, la mayoría de los países, pues si la brecha salarial es bastante grande, pues tiende a ser mayor en los países en desarrollo como México que en los desarrollados, ¿no? Entonces, ahora, hablando de México, pues vamos a hablar acerca de las mujeres. Bueno, pues las mujeres mexicanas ganan en promedio un 33% menos que los hombres, donde... Ellas ganan 6.700 pesos en comparación con 8.000 pesos que ganan los hombres. Pues, eh, bueno, en promedio, ¿no? Este, en el sector comercial, en el sector de comercio, la brecha es justamente ese de 33%. En el sector de servicios, la brecha es del 22%. Porque el salario promedio para los hombres es de 6.900 pesos mensuales, en tanto que las mujeres ganan un promedio aproximado de cinco mil cuatrocientos pesos en el sector de manufacturas la brecha salarial es de 23% donde en el caso de los hombres el promedio de salario es de seis mil seiscientos pesos y en el de las mujeres son cinco mil cien pesos en el sector comercial a ¡Ah, eso ya lo había dicho Ah, bueno, no, pero no les había dicho exactamente de cuánto era el dinero, ¿no? Entonces, en el sector comercial, la brecha laboral es, ya les dije, de 33%, pero eh, mientras que los hombres reciben mil 5.700 pesos en promedio, las mujeres solamente reciben 3.800 pesos. O sea, pues no es cualquier cosa. O sea, sí, es bastante dinero, pero en fin. Eh, de los Hay 37 países que conforman la OCDE, o sea, C, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mm, y pues, bueno, como sorprendidos pero no decepcionados, México presenta la brecha más pronunciada en términos de disparidad de salarios entre sexos, ¿no? O sea, entre hombres y mujeres. Y este Estos datos nos los dio la maestra Kimberly García Barrera, que ella es la responsable de la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género de la Unidad Coajimalpa de la UAM. Entonces, ¿se dan cuenta de lo importante que es hablar de este tema? De por sí en México no es como que el dinero alcance no con un salario normal. Pues ahora imagínense ganar menos que un salario promedio, por así decirlo, para los hombres. Está cañón, o sea, realmente está cabrón, es demasiado dinero. El que nos están quitando, o sea, no digo que sea demasiado el que ganamos, no, es demasiado... Es, es, es demasiada la diferencia. Y por trabajos equiparables... O sea, bueno. Eh, el 77% de las mujeres labora más, o sea, trabaja más, <ríe> para ganar lo mismo que 27% de los varones. Y sorpresa, en México hay más del doble de desempleadas que hombres. O sea, si tenemos dos hombres desempleados, eh, son cuatro mujeres desempleadas, ¿ok? Y pues obviamente la población femenina tiene menos oportunidades. Ya que frente a 18% de desocupadas, o sea desempleadas, o sea 4.6 millones de mujeres, existe 8%, o sea 2.9 millones de hombres sin trabajo. O sea es la mitad, más o menos la mitad, pongámosle el doble, ¿no? La mitad del el doble. Perdón, es que con tantos porcentajes La neta, les digo, es muy complicado para mí No logro entender muchas cosas Sí entendí por qué es la brecha Sí entendí que está mal Sí entendí varias cosas Pero neta, esto de los salarios Y productividad y todo eso Ay, se me hace muy difícil de comprender Pero, bueno Ahora, de De este 18% De esos 4.6 millones de mujeres desempleadas el 56% de ellas, o sea, más de la mitad, efectúa tareas en la casa. O sea, pues son amas de casa. Que dicen que no es un trabajo, pero es creo que mucho más trabajo porque, como dicen las mamás, nunca se termina. O sea, el que hacer en la casa jamás se termina. Eso es verdad. <risa> Entonces, digo, aquí dieron una, una cifra supuesta... De que en promedio las mujeres dedican cerca de 48 horas a la semana a actividades domésticas. Para mí 48 horas son nada. O sea, yo dudo bastante que solo sean 48. Pero bueno, ese fue el promedio según que dieron. Y pues obviamente sin remuneración, obviamente, ¿no? O sea, por eso es el peor trabajo que puede existir. Porque además de que está una chinga, no hay dinero. O sea, no... Cuando, cuando llegan a pedir trabajo a algún otro lado Dicen, no, ¿usted trabaja? No, soy ama de casa No, es un trabajo muy cabrón Y lo peor es que no O sea, si, se siente como si es una obligación Cuando, pues... No, bueno, ya no voy a meter más en estos temas <ríe> Ahora, les digo, el promedio pues eran 48 horas, ¿no? Pues, eh, los hombres, en cambio solamente efectúan las... Es ¿Qué les digo? Son cifras como que muy disparadas, pero bueno. <ríe> los hombres, contra las 48 horas a la semana, supuestamente, que las mujeres dedican a las actividades domésticas, los hombres solamente son 19 horas. Y en este caso se me hace demasiado tiempo. 19 horas se me hacen muchas. Si nos vamos A El 90% del país, 19 horas son falsas. La neta no, es, no estoy segura, <risa> se me hace que son tal vez unas seis horas a lo mucho que los hombres son amos de casa. O sea, realmente dudo mucho que sea tanto tiempo, de este esas 19, pero bueno, de todos modos hay una desigualdad enorme, ¿no? Estamos de acuerdo, pero bueno, eh, por otro lado, <risa> el acceso a la universidad, pues supuestamente sí está bastante equilibrado entre, entre ambos sexos pero desafortunadamente aún se aún predominan más hombres en áreas de ciencia y tecnología por bueno esto porque pues a las mujeres se les sigue refiriendo como a licenciaturas dedicadas al cuidado de los demás o sea pedagogía docencia enfermería no si bien es muy importante que es que ese es el problema saben que la educación que nos dan de raíz, es justamente eso, que nosotros tenemos que ser un poco más maternales, un poco un chingo más maternales, tenemos que cuidar de los demás, tenemos que proteger, no sé qué, mientras nosotros hacemos eso, ellos están construyendo cosas, ellos están haciendo avances tecnológicos muy cañones, todo eso, porque a nosotras no nos quieren incluidas en eso, a nosotras no nos quieren nombrar, no nos quieren dar el reconocimiento por... Por un logro científico, por un logro matemático, por un logro en física ¿Me explico? No es que nosotras... No es que... Sí, no, es que no, no es por eso, es Porque nosotras querramos decir como Ay, no, pues sí, yo siempre he querido ser maestra O pedagoga, o enfermera O algo que sea así para cuidar, ¿no? Es el chip que nos van metiendo desde que somos chiquitas Afortunadamente Con ahorita tanto acceso nos viene ac sí tanto acceso que tenemos a información respecto a que las mujeres somos igual o mayormente capaces que los hombres para realizar un chingo de tareas más para operaciones matemáticas o sea está bien padre que le estén inculcando a las niñas que ellas pueden ser lo que se les dé la gana si ellas quieren ser científicas, presidentas, políticas, que ellas pueden hacerlo es muy importante la educación base, ¿no? Que nosotros como familiares, que tenemos primas, sobrinas, hermanas, eh, sí, bueno, niñas cercanas, <ríe> es muy importante que las alentemos a tomar otro tipo de puestos, ¿no? Que no sigamos perpetuando estos estereotipos de decirle, ay, no, pues tú ponte a hacer la comidita o, o a jugar, pongámosle a jugar, pero pues eso, quieran o no, es una parte importante del desarrollo cognitivo de los niños y de lo que ellos este, van a querer ser cuando o sean grandes. Hay muchos factores que influyen en las decisiones para tomar una decisión de la licenciatura, por ejemplo, ¿no? Entonces a los niños siempre les estamos diciendo, no, pues cuida al bebé, no, pues haz la comida, no, pues esto, no, pues aunque sean solamente juegos. Es muy difícil que tomen el riesgo de irse por un área médica, por un área científica o por un área matemática. Entonces es muy importante, en nosotros está el cambio para que esta desigualdad desde la universidad vaya desapareciendo. Y bueno, después de mi monólogo ya este <ríe> puedo continuar con el episodio. Eh, ahora... Vamos a hablar sobre algunas propuestas para supuestamente disminuir la brecha salarial o el desempleo en cuestión de las mujeres. Pues si bien sí son ideas, um, ¿cómo decirlo? Pues sí, viables. Siento que no funcionan pues porque estamos inmiscuidos en un sistema machista que desafortunadamente pues, jamás va a haber por nosotras. no, o sea, rara es la empresa que va a poder tomar estas actitudes, pero bueno, soñar no cuesta nada, ¿no? Entonces, más les voy a decir los puntos que supuestamente deberían de, de seguir las empresas, unas propuestas para poder reducir la desigualdad. La primera es el currículum ciego. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la discriminación se produce directamente desde la selección de candidatos. Si es mujer y está en edad, entre comillas, de tener hijos, pues la candidatura es descartada, muchas veces sin siquiera leer las aptitudes, los logros, la experiencia o la capacidad de las mujeres. Con el hecho de estar en cierto rango de edad y de ser mujer, se asume que no es ciudadanía para el puesto y es descartada. Así que por eso se, pro se propone esta idea del currículum ciego, donde no aparecen ni fotos, ni sexo, ni edad de los aspirantes para que lo único que se ha evaluado sean los méritos. Pero pues, siendo realistas, <ríe> si sí, el currículum está muy padre, puede que sí escojan, ah, de hecho ese, bueno, ese, ese fue un experimento similar, lo hicieron en Francia, me parece, con una universidad, porque decían no que las mujeres no lograban quedarse en, en X universidad. Y decían, bueno, pues eh, vamos a hacer esto, el tipo del currículum ciego, pero en cuestión de aspirantes para entrar a las carreras. Entonces sí, se registraron muchísimos y sorpresa, la mayoría eran mujeres. ¿Por qué? Porque calificaron los conocimientos, este... ¿Qué otra cosa? no bueno, o sea, cosas que no tenía nada que ver con la edad o con el sexo de, de los aspirantes, ¿no? Entonces, sí, sorpresa, las mujeres fueron las que arrasaron con las inscripciones de la universidad, entonces eso quiere decir que la universidad, a propósito, es la que rechazaba a mujeres por el hecho de ser mujeres. Uh -huh. Entonces, sí, esto sí es una una buena propuesta, el problema es que pues con el currículum no basta, se tiene que asistir a una entrevista de trabajo y pues ahí es donde todo va a valer madres porque al ver que es una mujer, a pesar de que tenga tantos reconocimientos y tantos logros y tanta experiencia y todo, de todas maneras las empresas se van a rajar. Sí, es una buena idea, pero todo termina siendo en, en vano el día de la entrevista. Entonces, bueno, sí, buena propuesta, pero error. <ríe> la otra es la conciliación. Porque se dice que muchos de estos prejuicios se pueden eliminar con políticas que favorecen la conciliación y que acaban con el presentismo. Como, por ejemplo, horarios reducidos, sin jornadas eternas, posibilidad de teletrabajo o home office, ayudas para guarderías en los centros de trabajo de las empresas o apoyo para el cuidado de los hijos, pues, son algunas de estas propuestas, ¿no? Eh, y una que me parece interesante y que creo que sí sería buena idea, pero es que, es lo, bueno, es lo mismo, el problema es la contratación. Porque sí, si bien las que logran ser contratadas, sí puede aplicar esto, pero el problema tiene que ir desde... El, pues sí, desde la entrevista de trabajo, ¿no? O sea, no puedes esconder que eres mujer. Entonces, desde ahí tiene que verse la, la desigualdad. Más bien, tiene que verse el, el trabajo, tiene que verse la igualdad para que sean contratadas, ¿no? Entonces, bueno, las pocas que llegan a ser contratadas, pues sí estaría bien que, como lo menciona aquí, que se acabe con la costumbre de quedarse calentando la silla, pues simplemente por horas, ¿no? Porque efectivamente, eh, en cuestión del trabajo, la mayoría brindan un salario por horas de trabajo, por jornada laboral. Y pues la propuesta aquí es que en lugar de que sea por tiempo, que sea una evaluación por productividad. Eso sí me parece una buena idea. Pero les digo, el problema es que pues es lo mismo. Estamos hablando de que si entran 10 candidatos mujeres, pero entran 30 hombres, pues desde ahí ya hay una desigualdad. Porque solo contrataron a 10 mujeres y a 30 hombres. Entonces, les digo, es, es, desde ahí no solamente es durante el trabajo, ya que estén contratados, tiene que ser desde antes. Que no se descarta a las mujeres por pues, bueno por las cuestiones que yo les platiqué, ¿no? Que por la edad de tener hijos, según que por. Ay, bueno, muchísimas cosas. Otra es el impulso legislativo. Porque todas estas medidas que les mencioné pues necesitan un impulso legislativo decidido. ¿Qué es esto? Pues básicamente que se premia a las empresas que presenten mejores resultados en lo que respecta a la brecha salarial. O sea, más paridad en los puestos de responsabilidad, de liderazgo, este más paridad igual en, en, la, en la cuestión de los salarios. Y bueno, pues no deberían premiar porque pues eso debería de ocurrir siempre, pero bueno, es una buena idea. También podría funcionar. Y otro, otro factor que igual están abogando es que se les obliga a los hombres a, responsabilizar, a, sí, a responsabilizarse acerca de la crianza de sus hijos. Es decir, que en el trabajo haya bajas paternales obligatorias y paritarias, que no se penalice la decisión de tener un hijo por ser mujer. ¿Por qué? Pues porque, ay perdón, <risa> porque el padre va a tener la misma baja que la mamá. Igual se exigen jornadas reducidas, también paritarias, donde que sea tanto el padre como la madre los que se hagan cargo del cuidado de los hijos y que no se lo recaiga en la mamá. ¿Por qué? Pues de esta manera no se va a interrumpir la carrera profesional de las mujeres si tienen hijos. Sí, o sea, va a ser un trabajo compartido. Esto es algo que hoy en día no ocurre de forma... Generalizada con los hombres Y esto implica un techo de cristal sobre las mujeres Que, bueno, techo de Bueno, ahorita les digo <risa> Esto evita que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad Y de liderazgo en las empresas esto igual es muy importante De hecho, es uno de los puntos a tratar Para erradicar la brecha uh -huh. Ahora, abreviario cultural ¿Qué es el techo de cristal? Es básicamente la limitación del ascenso laboral Eh... De las personas y específicamente de las mujeres dentro de una organización Es un techo, obviamente ficticio que limita, O sea, ficticio de que no es un techo literal O sea, no es un techo así, literal, es invisible dice que es de cristal, o sea, invisible Pues porque no existen leyes o dispositivos sociales eh, Ni establecidos, ni oficiales Que puedan imponer una limitación explícita En la carrera laboral a las mujeres o sea, no hay nada que ayude a que esto no suceda. Entonces, con este techo invisible, pues es difícil traspasar y, y, y más bien, e impide que las mujeres sigan avanzando, pues, laboral y académicamente. Ahora, eh, otro aspecto que se asume muy importante es la formación en igualdad, que igual esto lo dudo mucho que suceda, pero bueno. Donde se supone que las empresas, las, las compañías deben considerar este punto para lograr la equidad de género. ¿Qué es esto? Eh, este punto consiste en informar a todos los colaboradores en esta materia, o sea, en la igualdad de género. Les digo, no me gusta decir igualdad de género, pero es como que el término... Común con el que todos ubican De que estoy hablando Pero no, la igualdad de sexo Porque ya les expliqué por qué Pero bueno este, bueno, Tienen que, que educar a los trabajadores de las, de las empresas Para lograr equidad de género ¿Para qué? Para que todos eh, tengan o al menos se intente fomentar en ellos una cultura organizacional con igualdad de oportunidades y evidentemente sin discriminación y sin misoginia para que se pueda sensibilizar a los trabajadores e intentar inculcar en ellos algunas prácticas y pues un buen trato en el entorno laboral con las mujeres. Sí, esto se escucha muy chido y lo que quieras, pero nadie lo hace porque a nadie le interesa. Uh -huh. Y no, no, me estoy victimizando, no estoy victimizando a las mujeres, pero es real. Estamos hablando de que, por eso este punto que sigue es importante, estamos hablando de que la mayoría de los líderes en las empresas son hombres. Los puestos de liderazgo los ocupan los hombres. Entonces, a los hombres, pues, solamente les interesan los otros hombres, ¿no? O sea, raro es el jefe que se preocupa por la paridad de salarios, por la paridad de jornadas laborales, entonces, sí, les digo, se escucha muy bonito. Las propuestas se escuchan geniales se escuchan súper bien. Pero traspasándolo a la realidad, las cosas son muy diferentes. ¿Mm? Bueno, este otro punto, otra propuesta para erradicar la brecha salarial es el colocar a mujeres en los puestos de liderazgo. es Por eso les digo que es muy importante. ¿Mm? Bueno, eh, la consultora McKenzie en su informe Women in the Workplace... 2020, encontró que por cada, escuchen esto, por cada 100 hombres ascendidos a gerentes, solo 85 mujeres ascienden. Y sorpresa, de esas 85 mujeres, la proporción va cayendo a 71 si son latinas y a 58 si son mujeres de color. Así que, como resultado a inicios del 2019, solamente había un 38% de mujeres en puestos directivos contra un 62% de los hombres. Sorpresa. Bueno, no, no sorpresa. O sea, es algo que ya sabíamos. Pero bueno. Este... Y bueno, aparte pues ya sabemos lo que les he estado mencionando sobre todo el... ¿Cómo se llama? Todo el, el episodio. Pues la brecha salarial. ¿No? O sea, las mujeres ganan menos que los hombres en el mismo puesto, haciendo el mismo trabajo, aunque en la mayoría de las ocasiones, en muchas ocasiones, cuentan con mayor preparación académica. En fin, el machismo, ¿no? <risa> bueno, eh, el informe 2020 sobre brecha de género del Foro Económico Mundial indica que alcanzar la paridad de género nos llevará nada más y nada menos que 99.5 años. Cerrémoslo en un centenario O sea Nadie de nosotros va a poder ver Y lo más probable es que tampoco Nuestros hijos Pues el resultado de un De, de un buen plan De acción para Erradicar la desigualdad O sea son demasiados años ¿no? Una vida entera Pues Lo más saludable posible O sea pues, no hay muchas personas que lleguen siquiera a los 90 años, pero pongámosle que es una vida entera. O sea, no, es, es demasiado. Aunque se supone que esto se puede acelerar un poco, sí, pues nos obligamos a trabajar más arduamente a erradicarlo, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso probablemente no va a pasar. Y fíjense que este, este cambio... No solo en la brecha salarial, sino en la mayoría de los cambios sociales, estamos hablando de la de la no homofobia, de la erradicación de la violencia hacia la mujer, todo eso, suena utópico, pero no me acuerdo eh, qué estudio hicieron o ¿no? algo así, que se supone que sí igual aproximadamente eliminar el machismo, estamos hablando de una generación que trabaja mucho, que tiene mucha información Que es muy abierta A los temas respecto al feminismo Y todo eso Que tomaría alrededor de 120 años Se va a escuchar feo, ¿no? Pero hasta que se muere el último hombre machista Utópicamente, ¿no? Porque, híjole A veces parece que las luchas Sociales no tienen sentido No, o sea, parece imposible Acabar con los con las mentes retrógradas, con las mentes machistas y misóginas. Porque, pues sí, no sé, se podrán morir los de 60 años ahorita. Pero tenemos jóvenes de 30, de 20, de 18, o sea, adolescentes. Pues que siguen siendo machistas. Y estos van a crear a su vez hijos machistas. Y así es, es un círculo infinito que yo dudo mucho que se llegue a romper alguna vez, ¿no? Pero bueno, ya estoy debrayando un poco. Así que vamos con otro punto importante. Más bien con otra propuesta que igual suena muy chida, pero no es tan fácil. Que es el emprendimiento. Y para nuestra no sorpresa, pues entes, en, muchas encuestas realizadas por entes públicos y privados pues indican que México es uno de los peores países al menos a nivel América, pero pues si es América, estamos hablando de que o sea, es de los más malos para ser emprendedor. Y bueno, el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial reveló que el 75% de las pequeñas y medianas empresas mexicanas fracasa durante los primeros dos años de existencia. Por esto, si tu empresa... No es rentable los primeros dos años, ni lo intentes porque ya no lo va a hacer jamás. O sea, fracasaste. Cosa que muchos no entienden y por eso la mayoría de las veces terminan ahogados. Mucho más de lo que estaban antes. Oh, digo, ahogados en el sentido financiero, ¿no? <ríe> Pero bueno. Eh, el Instituto del Fracaso y el INEGI, o sea, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía... Proyecta números similares pintando un panorama sombrío para los emprendedores mexicanos. ¿Por qué? Porque para... para perdón. Para poder ser parte del 25% de las empresas que supera la barrera de los dos años. O sea, 25% de un 100% es un cuarto. O sea, es poquitísimo. Pero bueno, es necesario saber cuáles son las razones por las que la gran mayoría fracasa. Y aquí al menos, pues, les voy a ayudar en algo. Digo, es les, lo que estamos diciendo no es muy difícil ser emprendedor, pero de todas maneras, si la clave está en saber en qué fallan los demás, pues, les voy a decir en qué fallan ya. De ustedes dependerá, ¿no? <risa> bueno. Estas visiones que les voy a dar, las primeras son de por qué las, las empresas fracasan según los mismos emprendedores. Okay, entonces, la primera razón es una planeación defectuosa, así que el Instituto del Fracaso explicó que la mayoría de las empresas tecnológicas tienen una dirección reactiva e improvisada, así que obviamente pues no se permite prever problemas a futuro, ni problemas en líneas de producción, distribución, comercialización, marketing y servicio a cliente, o sea, realmente... Pues no prevén nada. ¿No creen que todo va a ser así como? Ay, todo súper fácil. Pues no, obviamente tenemos que estar... Tenemos, tenemos que estar preparados por cualquier situación. No es que seamos alarmistas. Es simplemente ser precavidos, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de los emprendimientos en México... Sí, hay... Neta, hay muchos emprendimientos que dices... ¡Wow! Nunca se me hubiera ocurrido. Son muy buenos productos. Son muy buenas ideas. Y sí, la mayoría de las veces tienen un potencial enorme... Pero aquí está el problema. Normalmente, este proyecto se basa en los conocimientos y habilidades que tiene el emprendedor. O sea, creen que solo con saber lo que están haciendo es. Más bien saber el potencial que tiene el producto es suficiente. Y precisamente no prevén problemas. Y pues cuando se presenta un problema, no saben qué hacer, hay respuesta tardía y pues es cuando acaba valiendo madres el negocio, ¿no? <risa> Entonces una disque soluciona este problema es hacer una inversión en una empresa, más bien antes de hacer una inversión, pues investigar a fondo la viabilidad, es lo que les digo les estoy hablando con algunos términos que híjole, a mí me costó mucho trabajo entender <risa> pero bueno hay que investigar la, viabil la viabilidad del modelo de negocio y determinar realmente cuál va a ser el costo requerido para poder mantener el proyecto hasta que pueda ser sostenible más bien autosostenible, o sea, que dejemos de tener que estar, que, que dejemos de tener, que estar, que tenemos, ay, bueno, no sé por qué estoy hablando tan raro, pero bueno, hasta que tengamos que dejar de estarle invirtiendo negocio, no hasta que nos proponga, más bien hasta que nos otorgue ganancias, pues es necesario calcular qué tanto tiempo se va a tardar y qué tanto va a costar, pues, el que sea sostenible. Y pues obviamente esto no es algo que todo el mundo sepa, ¿no? Entonces es muy necesario tener información de la industria a la que vamos a meter el producto. de Es importante tener asesoría financiera porque muchos no le dan la importancia a eso y lo hacen como ellos piensan y pues termina valiendo madre el negocio. Tenemos que asesorarnos. Y eso para cualquier cosa, ¿eh? O sea, no solo para un negocio, para cualquier cosa es importante asesorarnos. Y pues igual tenemos que tener un mercado existente que tenga la necesidad o el deseo de adquirir nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que sea un producto muy bueno si nadie lo va a necesitar? otra Otro problema es la falta de habilidades para vender. ¿Por qué? Porque esto no se aprende en la universidad o en un instituto. O sea, es, es un rasgo característico que todos los emprendedores... Comparten o al menos los exitosos, <risa> no esto se desarrolla pues continuamente a través de la práctica y de un estudio independiente continuo. El estudio del Instituto del Fracaso muestra que el 70% de los empresarios que fracasaron nombraron la falta de habilidad para posicionar sus productos en el mercado como un factor determinante. O sea, el no saber vender ya con eso estás destinado a la quiebra. Porque si sí es cierto, si no sabes vender, ¿cómo vas a obtener ganancias? Tienen que comprar tu servicio o tu producto. Uh -huh. Entonces, la solución que brindan, pues, es aprender a crear un modelo del cliente ideal. O sea, esa persona que necesita, quiere y se beneficia con tu producto o servicio, porque, pues, este usuario es el que evidentemente tiene más probabilidad a, a elegirte como su proveedor. Así que, para esto, pues, debes saber dónde pasan el tiempo en línea y en la vida real, qué les gusta, por qué les gusta, las razones por las que compra y por las que deja de comprar, cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus metas profesionales y personales. Eso, bueno, eso, los dos factores que les comenté fue según los emprendedores. Ahora vamos a ver, según los entes gubernamentales, por qué fracasan las empresas. Bueno. Pues aquí el, el gobierno mencionó que la mayoría de los emprendedores fracasa por la falta de actitudes empresaria, eh, perdón, empresariales y conocimiento del sistema. Pues suena lógico, ¿no? Ahora, sí, vamos a empezar con el nivel de preparación del personal. Esto es clave porque sí, es verdad. Ahora, según el reporte, había cuatro millones de empresas en México en el 2014 y de... De estas, el 97.6%, o sea, casi todas, eran microempresas. Y de estas 97% ocupaban el 75.4% de la fuerza laboral del país. O sea, chequen la importancia de este sector. Pero, ¿qué pasó? El estudio indicó que solo 11.5% de estas empresas capacitan a sus empleados. En contraste, el porcentaje de empresas pequeñas, o sea, el 55.8% y medianas, o sea, el 73.7%, tiene programas de entrenamiento, es mucho más alto. O sea, cuando tú capacitas a tus empleados, es mucho más probable que tu empresa pueda... No me gusta decir que funcione, pero no encuentro otra palabra para decirlo. O sea, es más probable que funcione, que sea rentable o que sea productiva, a que pues nada más los contrates, porque según ellos saben hacer las cosas, ¿no? Y sin, fíjense que yo no sabía esto. Yo pensé que todos lados daban capacitación y pues no, ya me di cuenta de que no. <risa> pero bueno, otro factor importante... Eh, mm, ah, sí, otro factor importante <ríe> de la capacidad gerencial de los emprendedores en México Es la implementación de indicadores de desempeño ¿Esto para qué? Para medir la efectividad del modelo de negocio ¿Por qué? Porque solo el 30.2% de los negocios medianos monitorean de 3 a 5 indicadores Y estas empresas son las que funcionaban Pero... El 65% de las microempresas y el 35.7% de los pequeños emprendimientos no usaban ningún tipo de guía de rendimiento. Entonces, o sea, estaban absolutamente perdidos. Mhm. Uh -huh. O sea, estás hablando de que realmente no sabes cómo está yendo tu negocio, no sabes este por qué te están comprando, por ejemplo, si por tu apariencia, bueno, por tu ¿cómo se llama? Es que no es apariencia, <risa> bueno, como el envase de tu producto, ¿no? Si te compran por el envase porque es llamativo, porque lo que tú quieras y tú lo cambias porque pues tú no sabes que por eso te compran, va a bajar tu productividad. ¿Sí? ¿Me, me explico? Es que les digo, son temas un poco complicados para los que tenemos cero conocimiento de financiamiento y economía, pero creo que estoy tratando de hacerlo más explícito a estos porcentajes, si le sumamos que solo el 22.7%, bueno, entre el 22.7% y el 24.4% de esos emprendedores encuestados mencionan la falta de financiamiento y el exceso de trámites gubernamentales como barreras que impiden el crecimiento, pues es fácil llegar a una conclusión, ¿no? O sea, y sí, eso es cierto. Algo que muchos emprendedores se quejan es que el gobierno les pone una cantidad de trabas enormes, que por el permiso, que por no sé qué, que por aquello, que por el lugar, que, o sea, neta son demasiados trámites que la mayoría de los emprendedores, y sabes qué, o sea, no puedo, con los puros trámites, por el puro costo de los trámites, pues ya me están fregando, no me alcanza, ¿no? Entonces sí es, eso sí es cierto, eso sí, no, no ha sido una ni dos veces que lo he escuchado, han sido muchísimas, entonces, si el gobierno dice que es porque no no existe el conocimiento, pero también no es como que exista mucho apoyo de su parte, ¿no? Este, bueno, <risa> ahora, si lo que quieres, que pues todos queremos eso, ¿no? Que tu emprendimiento sea del grupo que logra superar la barrera de los dos años y alcanzar el éxito comercial, pues tal vez que no deseas, porque muchos sí como que dicen, ah, pues yo voy a competir con Coca-Cola, pues no, haces es demasiado, ¿no? pero al menos que sí sea rentable, que sí puedas obtener buenas ganancias, que si sí sea una empresa bien, pues es importante que te prepares, uh, eh, 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 <risa> hay una página que les voy a decir ahorita, que es donde pueden encontrar muchos cursos, entrenamientos y algo muy importante, una información acerca de créditos con tasas preferenciales, porque igual muchos se endeudan piden el préstamo pero pues no tienen la mayor idea bueno no es préstamo el crédito que pues no no, no tienen ni idea de cuán, cuáles son los intereses qué onda con o sea no saben nada y luego para pagar el crédito es o sea un martirio no entonces de verdad es muy importante que lo revisemos en cuestión de economía es muy importante estar atentos a lo que hacemos no cada paso que demos es importante entonces, bueno, la página es la página oficial del INADEM, y no sé si estoy mormada y si escucho bien, pero es, se los voy a deletrear, es I-N-A-D-E-M, INADEM, así, métanse, y pues ya ahí échenle una leída, chequele porque, digo, si quieren emprender, ¿no?, si no quieren, pues, como que no tiene mucho caso para que se meten, pero bueno... Espero que les haya gustado el episodio, no quería hablar más de media hora, me eché mis 42 minutos, pero bueno, este <ríe> nos escuchamos el próximo viernes ya, espero que sí, viernes, porque de verdad me gusta mucho trabajo y no lo grabo antes porque, pues no sé, o sea, me gusta grabarlo el mismo día, pero pues ya voy a optar por grabar en la semana, un día que no esté lloviendo <ríe> o algo así así. Porque si sí, no me gusta estar desfasada, la semana pasada no subí episodio. Aunque creo que la dinámica con la que voy a manejar el episodio... Más bien, los episodios o el podcast van a ser que voy a subir dos episodios. Un lapso de descanso, dos episodios y así. Porque luego se me juntan entre las entrevistas, entre las investigaciones, todo eso. La neta sí es un poco complicado hacer contenido semanal. No, pero lo voy a intentar, voy a hacer lo más posible. Pero bueno, este... <risa> <risa> ya con eso cerramos el, el episodio Espero que les guste Y que les sirva para algo Y a los que estén escuchando Hombres que hayan entendido Un poco de qué es la brecha salarial Porque muchos dicen Que no existe, ¿verdad? Entonces, bueno, nos escuchamos el próximo viernes Y no se olviden Es la primera vez que voy a decir mis redes sociales. <risa> este Bueno, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. En mi Instagram estoy como hija de la chilanga. En Twitter como la otra Valentina. ¿Qué más tengo? Ah, y en TikTok como... Ah, pues creo que también hija de la chilanga. Ah, bueno, y también el podcast. Este, estamos en Facebook como arroba, No, no es cierto, que nada. Estamos como a íntimas... A íntimas así solo, me parece. En... ¿Qué más? Ah, y en Instagram como... Híjole, a íntimas... <ríe> no me acuerdo del usuario, pero... <ríe> Igual busquen a íntimas podcast y les juro que les va a aparecer, aunque no me sepa el nombre de usuario. <ríe> pero bueno, eso fue todo. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.